0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour Est-ce qu'on peut parler de communication responsable et engagée pour les marques Et si oui Comment est-ce que ça se traduit dans les faits Thomas a 48 ans et depuis 12 ans, il essaie de faire bouger les lignes dans les entreprises en les accompagnant dans le changement vers des modèles durables et responsables. À travers son parcours, il nous parle de son engagement pour une communication diffusant des récits porteurs d'espoir pour une société solidaire et respectueuse du vivant. Bonne écoute Bonjour Thomas Bonjour Jean-Philippe Thomas, pour commencer cet échange, pourrais-tu te présenter en quelques mots Donc je m'appelle Thomas Parotti, j'ai 48 ans,
1: je suis marié, j'ai trois enfants. Et je suis le fondateur de l'agence Mieux, qui est une agence qui accompagne les marques et les entreprises qui veulent révéler leur impact positif. Donc voilà, je t'expliquerai un peu en détail tout ce que ça veut dire. Euh, voilà, et je travaille dans le milieu de la communication depuis une bonne vingtaine d'années.
0: Alors Thomas, il y avait euh, plusieurs raisons pour, pour lesquelles euh, cette interview euh, euh, me paraissait très intéressante. La première, c'est ton parcours, euh, bien évidemment. Mais la seconde, c'est aussi toute la question en fait, des, des nouveaux récits et du rôle de la communication et de la publicité euh, pour, euh, bah, pour donner envie et pousser les gens à se, se projeter dans, dans un autre monde. Um, avant de rentrer euh, dire dans, dans le détail des sujets, euh, peut-être que tu peux nous parler d'abord de, de ton parcours, de mieux, de ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu en es venu à faire ça Alors Si on
1: reprend un peu depuis le début, moi je suis originaire de Brive-la-Gaillarde, où je suis resté jusqu'à 18 ans. Après, j'ai fait deux ans de prépa à Bordeaux et ensuite, j'ai intégré Sud de Côte-Toulouse, ce qui s'appelait à l'époque Sud de Côte-Toulouse, qui s'appelle maintenant Toulouse Business School où j'ai passé trois années assez extraordinaires euh, parce que c'est une période de vie où on passe de l'âge euh, d'adolescent, euh, jeune adulte à, à vraiment adulte et, et où on commence à réfléchir à so sa carrière professionnelle. Et voilà, donc J'ai passé trois années extraordinaires avec euh, beaucoup d'activités associatives, avec pas mal de sport et, et aussi avec la découverte de profs qui m'ont euh, inspiré, qui m'ont donné envie de faire du marketing et de la communication. Euh, ce que j'ai fait petit à petit en essayant de me spécialiser sur, sur le marketing et la com euh, moi j'ai fait partie des dernières générations qui devaient partir au service militaire, j'ai réussi à éviter ça comme pas mal d'étudiants de grandes écoles euh, en partant euh, en CSNE, ce qui est plus ou moins le VIE d'aujourd'hui, donc je suis parti pour une entreprise dont on parle un peu en ce moment, parce qu'elle a fait des vaccins, et, et qui à l'époque s'appelait Pasteur Mérieux, qui appartenait au groupe Ronpoulenc, évidemment tout ceci a bien changé, maintenant s'appelle Sanofi Pasteur, et en fait je suis parti en Amérique latine, J'étais basé à Santiago, et j'ai été au départ jeffé des produits et après j'étais été des marketing. Et donc euh, responsable marketing de l'entité de Pasteur Mario au Chili où je suis resté en fait deux ans et demi, trois ans, un peu plus longtemps que prévu et voilà, où j'ai découvert un peu la vie professionnelle et, et où j'ai essayé de sensibiliser à la fois les autorités et la population euh, chilienne à la nécessité de prévenir les maladies en se vaccinant et donc au bout de deux trois ans là-bas j'ai ressenti le besoin de rentrer en France où j'ai eu la chance de tomber dans une très très belle agence qui s'appelait BDDP Corporate qui euh, assez rapidement est devenue TBWA. Et ce qui est intéressant avec cette agence-là, c'est que ça a été une des premières agences à inventer un peu la communication corporate, c'est-à-dire comment l'entreprise, au-delà de la marque, comment l'entreprise communique, et comment elle communique pas juste sur les consommateurs, mais comment elle communique sur... Ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes, toutes ces parties prenantes, c'est-à-dire comment l'entreprise communique auprès, évidemment, de ses collaborateurs, mais aussi auprès des autorités, auprès des relais d'opinion, auprès des associations, auprès des distributeurs, enfin auprès de toutes ces cibles. C'est comme ça qu'on les appelait et qu'on appelle aujourd'hui un peu parties prenantes, parce qu'évidemment, elles sont réagissent, donc j'ai fait ça pendant deux ans et j'ai notamment pas mal bossé sur, des, sur du digital à partir de 1998, donc du coup après cette expérience de, de deux ans chez BDP, euh, j'ai euh, souhaité rejoindre une agence qui sait que du digital, je voulais le 1er janvier 2000 être, avoir basculé dans l'univers du digital et j'ai fait pas mal de digital pendant euh, euh, 8-9 ans notamment à partir de 2002, j'ai rejoint deux mecs qui montaient une agence qui s'appelait CRM Company, qui était un peu la première agence à mettre du digital et de la data dans le marketing relationnel digital. Et donc, très belle expérience. Je crois que c'est là où j'ai, un, chopé le virus de l'entrepreneuriat, parce que l'agence est passée de, de 0 à 200 salariés en sept ans. Moi, j'ai fini comme DG d'une entité qui avec à peu près 120 collaborateurs, avec des créatifs, des développeurs, des chefs de projet, des consultants. Euh, et voilà, c'est là où j'ai chopé le, le, le virus de l'entrepreneuriat. Et, euh, et deuxièmement, c'est là où j'ai commencé à mettre des premières actions en place avec certains de mes clients sur les sujets de développement durable. Euh, je travaillais notamment pour euh, une entité totale qui fournit des cartes carburant, aux flottes automobiles et je travaillais aussi pour un autre client qui fournissait des, des véhicules pour les flottes automobiles. et donc J'avais proposé à ces deux clients en même temps de monter une opération avec l'ADEME, les échos et tout pour essayer de comprendre euh, quels étaient les enjeux du développement durable pour euh, les entreprises, et en particulier pour les gestionnaires de flotte. Et cette opération m'avait euh, beaucoup plu, avait intéressé tous les collaborateurs, tout le monde était à fond, parce qu'on se disait, tiens, il y a un enjeu qui est intéressant, qui est euh, voilà, comment on va devoir gérer les flottes dans les années à venir. Et d'ailleurs, ça avait donné lieu à une campagne chez Total qui s'appelait « Consommez moins » qui avait surpris un peu tout le monde, notamment beaucoup de collaborateurs Total, mais qui expliquait que on pouvait moins consommer pour mieux gérer sa flotte et, et peut-être certainement économiser de l'argent, mais si on bénéficiait évidemment de services, de suivi, etc. Donc c'est là où j'ai chopé le, le j'ai bien compris que la transformation digitale évidemment avait changé nos vies, notre façon de communiquer, notre façon de nous déplacer, notre façon de consommer voilà, on est à quelques jours du Black Friday et euh, on voit bien que le digital transforme la consommation mais c'est là où j'ai perçu qu'il y a une deuxième transformation qui était en train d'arriver, qui allait être encore plus impactante que la transformation digitale qui était la, les sujets liés à la transition écologique et solidaire euh, et je me suis dit que en tant que communiquant peut-être, mais avant tout en tant que conseil auprès des entreprises, mon rôle était de permettre aux entreprises de voir un peu loin et de comprendre euh, pourquoi euh, il fallait se préparer à une méga-transformation euh, pas juste euh, d'un outil ou d'un canal, mais aussi euh, une transformation de modèle économique. Et c'est là où j'ai décidé de, euh, de créer la première agence, euh, puisque mieux a été la première agence qui a été créée pour répondre à ces enjeux euh, de transformation euh, euh, sur les sujets de transition euh, écologique et solidaire. Et c'est ce que j'ai fait en 2009.
0: Et tu devais être un petit peu un ovni déjà à l'époque
1: c'est clair qu'en 2009, les sujets de, de transition énergétique, d'économie circulaire, étaient un peu à leur prémisse. C'était avant tout dans des entreprises qui avaient conscience de leur, de leur pollution ou qui avaient mis en place des solutions très différentes. Donc globalement, et c'est ce qui s'est passé les premières années, on a beaucoup travaillé avec le monde de la ville de demain, avec les acteurs économiques, les grandes entreprises qui interviennent sur la ville de demain, euh, avec des, des grandes entreprises sur la mobilité, sur l'énergie, sur l'économie circulaire et en parallèle on travaillait aussi avec des marques bio, avec des gens extraordinaires qui avaient compris il y a 20 ans, 30 ans que c'était euh, important de faire de l'équitable que de faire du bio et tout, donc euh, voilà, on avait des clients qui étaient à la fois très vertueux d'autres qui étaient euh, plutôt très polluants mais qui avaient conscience de ça et, et c'est clair qu'en 2009 euh, beaucoup d'entreprises, notamment la grande console le retail, etc. n'étaient pas du, con du tout concernées par ces enjeux-là. Euh, et c'était encore vraiment euh, du business assez traditionnel, sans se soucier des externalités qu'ils pouvaient euh, euh, générer. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, euh, j'étais un peu seul dans le désert. Euh, donc euh, voilà, mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, des clients qui commençaient à s'engager. <rire> le premier gros client de l'agence, c'était Alstom qui lançait une offre euh, de Smart Grid. Euh, ils avaient construit un, un bâtiment à Massy avec des éoliennes, avec du photovoltaïque et toute l'énergie qui était produite dans le bâtiment était stockée euh, au sous-sol dans un, un gros appareil qui s'appelle un ondulateur et qui a ensuite était redistribué dans le bâtiment même pour la consommation du bâtiment. Donc, euh, voilà, ça c'était une opération qu'on a montée en 2010 pour inaugurer ce bâtiment, pour raconter pourquoi il était important de participer à la transition énergétique, euh, comment les collaborateurs du bâtiment pouvaient le faire, comment les clients d'Alstom euh, pouvaient acheter des solutions Alstom. Euh, ça a été le, le premier, et après on a eu quelques autres. On a bossé pour des startups, on a bossé aussi pour des, des très belles marques qui historiquement prenaient la parole sur le développement durable, euh, des marques comme Tetra Pak, par exemple qui ont toujours été assez précurseurs sur ces sujets-là. Voilà, donc on a, c'est vrai qu'au début, c'était assez difficile. Euh, mais du coup, depuis 11 ans, euh, on a accumulé au sein de l'agence beaucoup d'expertise de, euh, sur tous les sujets de développement durable. Et, et on a certainement beaucoup plus conscience que beaucoup de nos confrères de l'impact de chaque secteur d'activité euh, sur euh, l'environnement sur euh, la nécessité de participer à l'inclusion sociale et voilà donc depuis 11 ans on, on bosse, on se réfère à la science évidemment, euh, au fait et, et du coup on a complètement conscience aujourd'hui qu'il est urgent d'accélérer la transition écologique et solidaire et nous notre seul outil, notre seule arme c'est la communication, ça tombe bien elle peut vraiment participer à cette accélération et alors
0: Thomas, on va, on, va, on va y revenir. Juste, je, me, je me permets de te couper pour comprendre un peu plus toi dans, dans ton parcours. Quand tu t'es décidé à, à lancer mieux, tu t'avais vu une opportunité business Tu t'étais dit, c'est un sujet porteur ou c'est quelque chose qui relevait de l'engagement personnel parce que tu avais compris quelque chose avant les autres, hein, j'allais dire, puisqu'à cette époque-là, de 2008, il hein, y avait des gens hein, qui en parlaient de, de, depuis 2000 déjà, mais bon. ce n'était quand même pas énorme. Ouais. Euh, comment ça s'est passé non, non, c'est cette opération que
1: j'ai montée avec, euh, bizarrement, hein, euh, certains diront, mais euh, que j'ai montée avec Total et, et Général Electric, euh, qui m'a sensibilisé au sujet. Après, moi, en fait, il s'avère que, comme ça m'a intéressé, je suis rentré dans une association. J'étais vice-président d'une asso qui s'appelle Entreprendre Vert, et j'organisais tous les mois, le premier mercredi du mois, un apéro chez Exqui Boulevard des Italiens, au premier étage, un apéro sur une thématique, un secteur en transition. Donc, j'ai invité une grande entreprise et deux startups. Et comme ça, en deux, trois ans, euh, j'ai fait euh, une trentaine d'apéros. C'était entre 19h et 21h. Apéro, j'ai euh, donc c'est quand même pas non plus la grosse fête. Mais euh, où on avait la chance de recevoir des, des acteurs du changement, comme on dirait aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, on a fait des, des conférences sur... Euh, euh, la cosmétique, sur euh, la distrie, sur euh, le bâtiment, sur euh, euh, la restauration hors foyer, sur euh, la logistique urbaine, enfin sur des sujets qui étaient assez précis, spécifiques. Mais je voyais bien qu'il y avait un, quelque chose qui était en train d'apparaître et moi qui me passionnais, euh, comme je le disais au tout début, je suis originaire de Brive-la-Gaillarde, j'ai eu la chance <rire> d'avoir un grand-père qui avait une ferme à 20 km de Brive, où je suis allé euh, tous les week-ends euh, pendant toute mon enfance euh, Aujourd'hui, je suis trufficulteur encore un petit peu avec mon père et mes frères euh, et le reste de la famille. Donc voilà, j'ai toujours eu cette proximité avec l'environnement. J'ai eu aussi la chance de beaucoup aller en vacances au bord de l'océan et je voyais bien qu'il y avait de plus en plus de déchets. Euh, donc euh, évidemment qu'il y a une, con, une conviction extrêmement forte et une, une volonté pour moi de m'engager à titre personnel euh, et je crois qu'au niveau de la famille euh, on essaie de tout faire pour essayer de réduire notre bilan carbone euh, mais c'est avant tout une conviction parce que des opportunités, opportunités business entre guillemets il y a 10 ans il y en avait plein hein, il y a plein de, de trucs il y a pas encore plein de, de nouveaux modèle à inventer sur le monde du digital euh, qui était euh, mon métier euh, à l'origine même si aujourd'hui j'en en fais encore évidemment beaucoup mais euh, voilà j'ai toujours voulu euh, effectivement d'un point de vue professionnel essayer d'anticiper les changements et j'ai toujours essayé d'identifier les signaux faibles qui dessinaient un peu le monde de demain euh, et en même temps moi c'est le sujet qui me passionnait le plus euh, et dans lequel je voulais euh, engager euh, toutes mes forces et, et engager et consacrer mes journées entières à, à ce sujet-là, à cet enjeu-là. Voilà, je disais, j'ai trois enfants, euh, mais au-delà de mes enfants, j'ai toujours eu une mini-conscience politique. À 16 ans, j'avais décidé, euh, j'étais en seconde, je crois, euh, d'intégrer euh, Amnesty International. Euh, c'était en 88 euh, l'année d'après il y a eu la sortie de Mandela de prison il y a eu Tiananmen, il y a eu Berlin ah, j'ai eu la chance de, 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 de grandir à une période où il y a eu plein de changements il euh, y a eu en même temps une consommation euh, de plus en plus américaine et une culture de plus en plus américaine en France, il voilà, y a eu plein de modifications dans mon enfance et je pense que ça a forgé mon envie de, de Enfin, ça, ça a construit la personnalité que j'ai aujourd'hui et notamment le métier sur lequel j'interviens.
0: OK. C'est très clair. Et... Euh... Et c'est vrai que bah, je me rappelle un petit peu 2008-2009, hein, euh, parce que je, je travaillais dans, dans la pub aussi à ce moment-là, et, et ce n'était pas forcément euh, le plus gros sujet, celui du développement durable ou celui des problèmes énergie-climat. Et co comment tu as fait pour, pour convaincre en fait, des, des gens de, de venir avec toi Parce que c'était quand même un petit peu un saut dans le vide, j'imagine, de, de quitter ta, ta position à la tête d'une entité de, de 110 ou 120 personnes euh, qui devait plutôt bien tourner et puis de, de, de développer une agence from scratch euh, qui avec zéro client au départ. Donc, comment tu as ouais. fait Mais Non, et surtout qu'en plus, bon, je m'étais
1: donné comme impératif aussi de ne pas embarquer des clients avec moi. Ouais, je me suis dit, euh, je ne vais pas faire du digital ailleurs dans mon agence. Je vais euh, partir d'une un, page blanche pour essayer de de créer la plus belle des agences possibles sur le sujet qui est, à mon avis, le plus important des prochaines décennies. Euh, voilà, donc j'ai pris euh, juste... Euh, bon, il y, y a quand même un truc important en France qu'il ne faut pas oublier, c'est que Pôle emploi est certainement le plus grand incubateur de France. Donc, quand j'ai quitté mon ancienne société, euh, pendant deux ans, j'ai ou un peu moins, euh, parce que quand on crée une entreprise, c'est un peu moins, mais j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du chômage pendant un an et demi, deux ans, euh, comme je gagnais plutôt très bien ma vie avant, j'avais un niveau de chômage qui était euh, euh, largement suffisant pour euh, vivre heureux euh, surtout quand on n'a enfin, pas forcément besoin d'acheter de, euh, des grosses bagnoles et des trucs trois tous les 4 matins donc du coup, euh, pendant un an et demi j'ai tout fait pour euh, construire une belle agence et me dire, bon, au bout d'un an et demi, c'est bon, elle est fiable, je peux me lancer. Et de toute façon, si, si elle s'était plantée, ben, j'aurais pu certainement retrouver une situation intéressante, professionnelle, parce que j'avais quand même un background sur le digital qui était déjà super important. Euh, voilà. Mais c'était le sujet qui me passionnait. Et, et euh, j'ai eu euh, la bonne idée aussi, peut-être, de donner ce nom mieux à mon agence, et donc en fait, c'est vachement motivant, tous les matins, de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire de mieux, comment je vais essayer de progresser, comment je vais contribuer, euh, voilà, donc, euh, après, c'est la tête dans le guidon, on fonce, on essaie de se développer au maximum, de trouver des clients, de bien comprendre le marché, euh, voilà, parce que, effectivement, pendant très longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, mais euh, il y a une étude qui avait été faite par le Collège des directeurs de développement durable, une opération de communication sur la RSE euh, a un budget équivalent à une opération de relations presse. Euh, le budget de com RSE sur un, une année, c'est une OP de, de RP, donc c'est des petits budgets, et évidemment, au début, les budgets étaient... Euh, n'était pas très gros, donc euh, voilà, il a fallu adapter le, mode, le modèle et, et ensuite recruter petit à petit et prendre son temps et pas vouloir être 10, 15, 20 tout de suite parce que de toute façon il n'y avait pas le marché euh, Voilà et l'objectif était de travailler le mieux possible aussi avec nos clients pour les garder depuis longtemps donc euh, je me suis lancé tout seul mais c'est clair qu'autour de moi personne n'a compris je crois que avec le recul euh, euh, Aujourd'hui, il y a des personnes qui me disent euh, ⁇ tu as, un... as eu du bol ⁇ ou ⁇ tu as bien anticipé le marché euh, ⁇ Certainement. Et j'ai un peu les deux, de la chance et, et un peu de vista. Mais c'est clair que mon entourage euh, n'a pas compris. Alors, ma famille euh, ne travaille pas dans des entreprises. Ils sont un peu tous euh, médecins, profs euh, ou dans le cinéma. Euh, mon épouse qui travaille euh, en entreprise un père qui a été euh, entrepreneur donc elle n'était pas hyper motivée parce qu'elle voit que la vie d'entrepreneur est une vie euh, compliquée, chargée, avec euh, beaucoup d'incertitudes. Euh, mes amis qui, notamment tous mes amis euh, que j'avais rencontrés à, à sub toulouse euh, eux étaient sur des gros jobs et ils le sont toujours d'ailleurs. Hein. Euh, et, le, et leurs critères euh, sont des critères habituels qu'on qui est chez tous les, les alumnis de beaucoup de grandes écoles le critère c'est quand même de réussite c'est quand même le, le, le niveau de pouvoir que tu as le, le poste que tu as et le, ton niveau de rémunération voilà. moi je me suis dit que c'était pas le plus important et que peut-être qu'un jour je gagnerai très bien ma vie en tout cas c'est toujours, toujours pas le cas mais le plus important c'est ce qui me fait bouger euh, le matin quand je me lève et l'impact que je vais essayer d'avoir
0: euh, auprès de nos clients et dans cette équipe que j'étais en train de construire voilà. excuse moi par, par rapport à ce que tu dis sur sur le fait que ouais bah c'est c'est toujours pas le cas tu, tu gagnes pas toujours très bien ta vie et par rapport à des, à des amis de, de l'époque qui ont eux plus de pouvoir plus d'argent etc t as, as l'impression d'avoir renoncé à quelque chose
1: non pas du tout Enfin, en l'occurrence, je sais que j'ai moins de pouvoir et j'ai une rémunération moindre que beaucoup de mes amis, mais alors ça me gêne pas du tout, c'est pas du tout un critère d'évaluation. En fait, il euh, je... y, y a pas mal d'études qui sont sorties là-dessus et le... on s'aperçoit que les. Quand on commence à progresser dans sa rémunération, évidemment que quand on passe de 1500, 2000, 3000, 4000, jusqu'à 5000, il y a une évolution du pouvoir d'achat. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse différence de mode de vie entre une personne qui gagne 5000, 10 000 ou 15 000. Mais je me trompe peut-être. Euh, je verrai si un jour c'est le cas. Mais c'est pas... Euh, j'ai les vacances que je veux. Euh, j'ai... Euh, euh, la maison que, dont je rêvais, euh, je, franchement, je, euh, si, si l'argent était juste le, le critère d'évaluation d'une réussite de vie, ça se saurait, et je crois que tout le monde a conscience aujourd'hui que ce n'est plus du tout le critère. D'ailleurs, il y a pas mal d'études euh, sur euh, les entreprises françaises qui disent que quand on donne le choix entre avoir un, un métier avec du sens, une entreprise qui a des valeurs, ou avoir une meilleure rémunération, les Français déclarent, alors c'est du déclaratif, hein, à 55% qu'ils attachent plus d'importance aux valeurs et au sens de leur métier plutôt qu'à leur rémunération, et ce chiffre monte à 76% chez les millennials. Donc, euh, donc on voit bien que qu'aujourd'hui, l'argent n'est plus un critère d'évaluation de, de réussite, je crois.
0: que et ouais, même avec euh, avec tes amis euh, de, de l'époque, je veux dire, c'est des conversations que vous avez toujours sur, euh, sur ouais. le choix que toi tu fais à, à cette époque, ce que les postes que eux occupent aujourd'hui. Et enfin, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Alors moi, j'ai pas de tabou et je parle argent avec mes amis. Donc je sais que, que, que certains de mes
1: potes gagnent deux fois plus que moi, voire trois ou quatre fois plus. Mais euh, il s'avère que ça change rien du tout à nos rapports et que notre déjeuner euh, se passe très bien ou notre week-end au ski entre potes euh, se passe très bien euh, ça n'a pas de lien et je crois qu'ils seront aussi d'accord à peu près avec ça voilà.
0: alors je te propose qu'on aille euh, sur, le, sur le sujet maintenant de, de la communication et de, et de la pub plus, plus précisément euh, par rapport à, à tes convictions euh, sur, euh, sur, sur ce sujet aussi euh, tu, je pense que tu je ne pense pas me tromper en disant que ah, tu, tu es assez persuadé que la, la pub et la communication ont un rôle important à jouer dans la création de, de nouveaux récits ou en tout cas pour, pour pousser à, à, à l'engagement et à, à d'autres modes de, de projection de, du, du futur ou de, ou de la vie. Ouais. Tu voudrais nous en parler un peu
1: Ouais, tout à fait. Euh, moi, j'ai participé à un événement qui n'existe plus maintenant mais qui a existé pendant très longtemps qui s'appelait Les universités d'été de la communication et du développement durable qui était organisée par le comité 21 et par une association qui s'appelle ACID, qui euh, bosse sur les sujets de communication et de développement durable, qui avait lieu à, dans le Luberon pendant quelques années, après ça avait lieu à Bordeaux, et, et euh, donc ça a existé. Euh, la première fois que j'y suis allé, c'était au tout début de l'agence Mieux, donc c'était il y a 11-12 ans, et, et il y avait une phrase qu'on répétait, qu répétait chaque année, et tout, qui est « comment rendre le développement durable désirable ». Et je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est un enjeu extrêmement important et la communication peut servir ça. Euh, et pourtant, aujourd'hui, les agences ne sont pas câblées comme ça. Euh, je vais me permettre juste une petite parenthèse sur le, les situations actuelles là qui, qui ont lieu en agence. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de, de harcèlement, de pression, euh, de gestes déplacés, de remarques de mecs dégueulasses, etc. Aujourd'hui, le monde des agences... Euh, à selon moi rien compris à la façon dont on pourrait gérer une entreprise il y a beaucoup de dénigrement des... des jeunes notamment des femmes enfin voilà c il, y a, il y a des scandales qui sont en train de sortir là, notamment sur, le, sur Insta avec Balance Ton agency. Euh, et de la même façon, il y a aussi ce même problème vis-à-vis euh, -vis de l'environnement. C'est-à-dire que si on doit faire une campagne pour une marque de fringues, mais comme en ce moment, c'est le printemps en Afrique du Sud et en Argentine, on va prendre un avion rapide et le bilan carbone, on s'en fout un peu. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un problème en agence, c'est que le, les comités de direction, je vais donner l'exemple de mon agence précédente, à un moment, on était 200. Euh, il y avait euh, 66% de femmes, comme à peu près dans toutes les agences, donc ça veut dire 135 femmes, 65 hommes, et sur le comité de direction, une fois on a fait un comité de direction, on était 27, et il y avait une femme. Voilà, c'est assez révélateur, et évidemment tous les hommes étaient blancs, cinquantenaires. Compète de 4x4, est-ce que tu as un Q7 ou un Porsche Cayenne, etc. Voilà, donc il y a un vrai problème culturel en agence, il y a un vrai problème, les, les communicants sont pris pour des gens extrêmement puissants, sont persuadés, sont persuadés de pouvoir manipuler les masses sur leur consommation, sur, et évidemment sur les récits aussi, c'est-à-dire sur le, les envies, sur la culture. Donc il y a déjà un problème interne. Et après, dans les productions, on voit bien, bien qu'aujourd'hui, comme l'objectif des agences globalement, leur stratégie c'est gagner plus de fric euh, ils prennent n'importe quel sujet ils sont prêts à raconter n'importe quoi donc du coup il n'y a pas de respect de l'environnement il n'y a pas de respect de la femme s'il faut vendre un parfum d'un rugbyman euh, qui a un parfum Invictus et qui rentre dans le vestiaire et s'il faut mettre 5 ou 6 femmes à poil ou quasiment euh, à la fin du film pour vendre plus de parfums on va le faire on s'en fout de l'image de la femme qu'on donne dans cette publicité. De la même façon, il y, a, il y a une pub qui est sortie pour le sucre Daddy, il n'y a pas très longtemps, on m'a dit 4 greenwashing, il y en a tous les quatre matins, où euh, la pub de Daddy dit, euh, on vous rappelle que le sucre est, est issu d'un végétal, et on voit un enfant avec un paquet de sucre, et derrière, les fans d'une betterave sucrière. Voilà, donc on, on est en train de nous laisser croire qu'en fait c'est un légume, le, le sucre. Voilà, donc il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de dénigrement de la femme, il y a un vrai problème. Alors que la communication est un outil extraordinaire qui a beaucoup participé à la transformation de la société, la consommation de la société, on le sait, euh, mais ça peut être un, un outil extraordinaire pour accélérer la transition. La raison d'être de l'agence Mieux, qui n'a pas été annoncée officiellement parce qu'elle est en, en, encore en train d'être testée auprès de certaines parties prenantes, mais c'est accélérer la transition écologique et solidaire grâce à la communication. La communication est essentielle dans la transformation euh, euh, écologique et solidaire. Euh, typiquement, sur les sujets d'économie circulaire, si on n'explique pas pourquoi c'est important de bien trier ces déchets euh, et ce qu'on peut faire ensuite avec ces déchets en les recyclant, en fait, les gens ne trient pas. Moi, je me rappelle avoir fait la première campagne de Suez euh, il y a 5-6 ans, euh, qui a été la première campagne à utiliser le, le mot d'économie circulaire en publicité, dans une publicité, dans la presse, sur Internet, euh, en affichage, etc. Et par exemple, on a expliqué euh, aux enfants que la trottinette qu'ils utilisaient euh, était issue peut-être du métal qui était récupéré dans, dans un avion, sur une aile d'avion. Et donc, quand on explique à un enfant que on a démonté des avions qu'on a récupéré le, les métaux pour fabriquer une trottinette, un, déjà, il comprend l'économie circulaire, et deux, ça le fait rêver parce qu'il se dit, avec ma trottinette, je vais pouvoir m'envoler dans le ciel, je vais pouvoir faire des bons fabuleux. Voilà, c est, c est, sur les sujets d'économie circulaire, par exemple, il faut expliquer le geste de tri, et il faut expliquer surtout ce qu'il y a après, c'est-à-dire ce que va donner la matière recyclée. La communication, elle est essentielle. S'il n'y a pas de communication, par exemple, sur l'économie circulaire, les gens ne vont pas trier, ils vont tout mettre dans la poubelle. Euh, et donc, du coup, on va perdre des ressources qu'on va faire brûler, euh, alors qu'on pourrait récupérer toutes ces matières. Donc, Et c'est vrai sur tous les sujets. Pourquoi enfin, aujourd'hui, euh, sur le bio, il faut expliquer tous les bénéfices du bio, à la fois sur, euh, évidemment, la terre, euh, sur euh, la non-perte de biodiversité et l'importance de la biodiversité, euh, et aussi, certainement, c'est prouvé plus ou moins par les études de l'OMS, les bienfaits sur la santé. Alors, on se dit que manger euh, des pommes avec des pesticides, c'est moins bon pour la santé que manger des pommes euh, sans pesticides. Donc, euh, le sujet de la communication, il est intimement lié à ce changement culturel qu'on doit avoir dans notre rapport à l'environnement, dans notre rapport euh, aux hommes et aux femmes, aux pays du Sud, aux, aux personnes en situation de handicap, euh, voilà, comment on embarque tout le monde dans une nouvelle société où il y a plus d'égalité euh, et où il y a euh, moins de consommation de ressources.
0: Et aujourd'hui, euh, on en est où un petit peu au, au niveau des, des agences enfin, Tu parlais effectivement des agences traditionnelles où euh, bah, c'est toujours compliqué et ils sont un peu restés bloqués euh... Euh, dans les années 90. Euh, ouais. Mais des agences comme, comme Mieux, il y en a de plus en plus, ça se développe. Euh, quels sont les échos de, de ce type de message au niveau des comités de direction des, des entreprises Alors, des, des agences comme Mieux qui travaillent, euh, on va dire, à
1: 100% sur des sujets RSE, euh, il y en a très peu, je pense qu'il y en a 2-3. Voilà, on a des confrères parisiens, il hein, y a une agence qui est basée à Montpellier qui est pas mal aussi. Euh, voilà, des agences qui bossent à 100% sur les sujets RSE, je pense qu'il n'y en a que trois. Après, il y a des agences euh, qui euh, s'intéressent beaucoup au sujet et dont le, la part d'activité sur les sujets RSE et majoritaire, il y en a quelques-unes après ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de grandes agences qui essaient de se transformer mais sauf que quand tu es une grande agence qui est leader qui gagne beaucoup d'argent etc euh, évidemment tu vas pas changer de tu vas pas te transformer parce que ta situation est hyper satisfaisante il ouais, y a pas très longtemps il y a une agence qui, une grande agence française qui parlait de, de RSE qui expliquait un peu ce qu'elle faisait notamment sur l'éco-production qui pour moi est un un détail mais effectivement c'est important tant qu'à faire quand tu fais un tournage si tu peux éviter de trop polluer si tu peux réduire ton bilan carbone c'est plutôt pas mal mais euh, par ailleurs cette agence vient de gagner euh, hier un budget d'un fast-food euh, avec euh, du poulet euh, où il y a pas mal euh, de il y a peut-être un peu d'ogm il y a un peu d'huile de palme enfin c'est vraiment de la malbouffe donc euh, donc euh, voilà, c'est difficile d'être cohérent. C'est comme dans la vie et chez les gens. Hein. On a tous des paradoxes. Euh, dans les entreprises, c'est pareil. Donc il y a des grands discours qui commencent à sortir de grandes agences. Il y a par exemple BETC qui prend la parole sur le développement durable depuis pas mal de temps, qui avait fait d'ailleurs une très belle campagne avec Lacoste, avec les, les espèces en voie de disparition. Voilà, bon, il s'avère qu'on a appris aussi que Lacoste, peut-être, euh, faisait produire euh, ses polos, ou en tout cas une partie de ses produits, dans les camps ouïghours euh, voilà, Donc, c'est pas mal de, de faire de remplacer le croco par des animaux en, en situation de risque, mais il faut évidemment être cohérent sur l'ensemble le, de la chaîne. Et voilà, Donc, il y a des grandes agences qui essaient de se mettre sur ces sujets-là, qui y réfléchissent évidemment, parce que elles ont des grands clients historiques et, et leurs leur grands clients historiques se transforment. Si je reprends B.E.T.C., je pense qu'il bosse toujours avec Evian. Donc, Evian et le groupe Danone, évidemment, est assez innovant et essaie de, de se transformer. Entreprise à mission, bicorps, tout ça, enfin, ils sont hyper engagés. Donc, forcément, ça diffuse auprès de, de l'agence. Mais ce n'est pas un changement culturel aujourd'hui. Et c'est là où il faut il faut rénover tout ça. Et on voit bien avec les, la crise qui a eu lieu au, au niveau de l'association professionnelle, qui s'appelle l'AACC, l'Association des Agences Conseil en Communication, et avec les, les scandales qui sont sortis, ça va être dur de, se, de Mais c'est toujours très difficile de se, de se transformer quand on est, est archi-leader sur son marché et quand on a une position très favorable. Voilà, heureusement, il y a la pression externe donc aujourd'hui, les pressions externes pour les agences, c'est évidemment les collaborateurs qui en ont marre de bosser sur des promos de junk food ou de, de bagnole polluante. Enfin, je, je pense qu'il y a beaucoup qui ont, non, de collaborateurs qui en ont marre de bosser là-dessus. Évidemment, il y a une pression de quelques associations qui sont pas très... Enfin, qui, qui font leur boulot, mais qui sont peut-être pas assez puissantes pour faire bouger si le l'association la, RAP euh, résistance à l'agression publicitaire. Euh, et après, il y a des nouvelles pressions, qui est la pression euh, des citoyens, donc euh, dans la sur la convention climat citoyen il euh, y a eu des propositions sur la publicité il y a Pompili avec son projet de, de loi qui commence à se dire est-ce qu'on pourrait pas arrêter la publicité avec les avions hein quand vous allez à la plage et que vous voyez passer un avion euh, avec un, une grande banderole derrière on se dit mais quand est-ce qu'on va arrêter ce média, ce, ce moyen de communication c'est quand même hallucinant mmh. mais ça continue et je pense que les marques ont pas... enfin il y en a certains qui achètent ça et qui se disent à qui ça pose pas de problème, voilà, donc euh, vivement qu'on arrête les avions publicitaires, euh, il y a aussi évidemment le sujet des SUV, qui est un sujet euh, segmentant et qui, qui est très connu, donc euh, la, le projet de loi Pompili propose euh, d'interdire la publicité des SUV euh, à, à partir enfin qui émettrait plus de x grammes de CO2 au, au kilomètre en baissant le grammage euh, au kilomètre euh, tous les ans ou tous les deux ans pour que petit à petit les constructeurs fassent euh, vraiment attention à l'émission de, de des voitures qui produisent et qui lancent euh, voilà. il faut sûrement moi je suis plutôt enfin je suis pour euh, aller aussi sur la loi et sur une loi qui interdise euh, euh, certains sujets euh, voilà. le problème c'est qu'en France on a la RPP qui est censée faire le job et qui selon moi ne le fait pas du tout hein. les associations dénoncent ou quelques experts dénoncent des, des opérations de greenwashing, mais euh, voilà, la RPP euh, soit disant visionne des dizaines de milliers de campagnes par an et pourtant euh, quand vous allumez votre télé vous voyez encore plein de campagnes de pub. Euh, pour une mini qui se balade dans les chemins forestiers du Cap et où tout le monde finit ensuite en haut de la dune du Pila. Alors évidemment, il n'y a pas la voiture sur la dune du Pila. Mais voilà, une mini, c'est pas fait pour aller dans des chemins forestiers euh, de la lande d'Aquitaine. C'est fait éventuellement pour aller en ville, mais euh, il y a encore trop de cas de greenwashing. Donc il y a un problème culturel. Et évidemment, la seule solution, c'est l'éducation.
0: Merci, Thomas, pour, 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 pour ces, ces exemples. Et c'est vrai que c'est une question que, que je me posais aussi, savoir aujourd'hui, en fait, est-ce que pour changer la communication ou la publicité et l'amener à finalement à nous, nous donner de, des images ou des projections du futur qui sont beaucoup plus en ligne avec les accords de Paris et avec l'urgence les, les, écologique, est-ce qu'il faut de nouvelles normes, de nouvelles règles C'est par ça que ça passe On ne peut pas attendre que les acteurs changent d'eux-mêmes je pense qu'il le... y a évidemment la
1: pression des associations qui est extrêmement importante, et qui est nécessaire. Il y a aussi les attentes des consommateurs. Il y a aussi les actionnaires maintenant qui commencent à exiger des entreprises une transformation de modèle économique. Mais je crois que la loi aussi, elle est importante. Ce que je dis souvent, c'est que malheureusement, aucun homme politique sera élu en 2022 sur un programme qui dirait, on va diviser votre bilan carbone par 6, parce que c'est ce à peu près ce qu'il faudrait. Aujourd'hui, on, on émet, euh, on va dire, 11 tonnes de CO2 par français, euh, et ça serait mieux d'émettre 2, 4 déjà, ça serait pas mal. Voilà, et, et ça, c'est pas possible. On considère que les consommateurs qui ont un comportement héroïque, c'est comme ça qu'on les qualifie, euh, ont un bilan carbone qui passe de 11 à 8. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de l'offre. Et l'offre, c'est évidemment les entreprises qui doivent proposer de nouvelles offres. Et les entreprises, pour les bouger, il faut aussi mettre en place des normes. C'est ce que le Grenelle avait fait en 2007 avec NKM, avec Borloo. Et aujourd'hui, le projet de loi Pompili, par exemple, envisage de baisser, enfin d'interdire la publicité au SUV qui serait à un niveau trop élevé d'émissions de, de, de CO2 par kilomètre et chaque année ou tous les deux ans, je ne sais pas, euh, de baisser ce, ce niveau d'émission maximale. Euh, et donc, du coup, ça va obliger les constructeurs à sortir, les constructeurs automobiles, à sortir des modèles qui soient beaucoup moins polluants. Voilà, donc y a une, la loi a évidemment un rôle à jouer. Euh, je pense aussi que tout ce qui est euh, label est essentiel là-dedans, parce qu'en fait, c'est un peu la preuve que le produit a des bénéfices environnementaux ou sociaux. Et donc, du coup, il faut que l'État fasse mieux connaître les labels ou que les ministères, par exemple le ministère de l'Agriculture, qui s'occupe du label de l'agriculture biologique, bien, le fasse connaître pour qu'il soit très valorisé. Et là aussi, d'où l'importance des nouveaux récits et de, de rendre désirable l'agriculture biologique. Et globalement, la direction est très très bonne. Et voilà donc il faut que donc toutes les marques aillent vers des processus de labellisation qui sont le résultante d'une meilleure enfin d'une amélioration du produit on va dire d'une décarbonation ou en tout cas d'une meilleure prise en compte des enjeux RSE il faut que les médias facilitent ça aussi on voit qu'il il y a pas mal de, de médias qui se posent la question de pouvoir peut-être offrir quelques remises supplémentaires à des marques qui seraient labellisées. Il y a Media Performance, une entreprise qui travaille beaucoup sur la consommation dans les magasins. Ils, ils ont toujours fait, par exemple, les affichettes qui sont sur les cali euh, Voilà. Maintenant, il y a plein d'autres dispositifs, évidemment. Mais eux, ils essaient de booster, enfin, d'aider les entreprises qui s'engagent et les marques qui s'engagent. Donc voilà, c'est tout le monde doit mettre la pression, et tout le monde met la pression. Euh, le truc, c'est qu'il faut que les entreprises accélèrent. Après, ce n'est pas facile de changer de modèle. Euh, moi, j'ai la chance de travailler pour, pour Total France. Je dis bien, j'ai la chance. Alors, il s'avère qu'on travaille, évidemment, sur les sujets de transition énergétique. Mais quand on s'appelle Total, et qu'on a un modèle économique qui repose sur le pétrole, euh, en grande grande majorité, eh ce n'est pas facile d'atteindre l'objectif qui a été défini par Patrick Pouyanné, qui est de... De, de faire émerger de nouvelles énergies. Donc, il y a plein de projets qui sont mis en place un peu partout. Il faut que tous les collaborateurs s'y engagent. Euh, je fais parfois une conférence qui s'appelle « Comment les salariés vont sauver le monde ?» en partant du principe que les politiques, les associations, les citoyens ne peuvent pas faire grand-chose. C'est donc vraiment aux entreprises de s'engager. Et derrière la vision d'un président et d'un codir voilà, c'est aux, aux collaborateurs de d'éco-innover ou déco sociaux innover donc ça veut dire qu'il faut les sensibiliser, les acculturer, leur donner des moyens, des outils, du temps, de l'argent pour qu'ils puissent inventer des nouvelles solutions euh, mais c'est les entreprises ont un énorme boulot à faire de transformation voilà. et, et là-dedans la communication a évidemment un rôle à jouer extrêmement important pour sensibiliser toutes les parties prenantes, les collaborateurs les actionnaires les consommateurs, voilà. donc euh, tout est là pour euh, que on change de vitesse, qu'on passe un cap, qu'on accélère, voilà, maintenant il faut, euh, on... et on n'a pas le temps, c'est ça le problème en plus, c'est que l'urgence climatique est une réalité, on voit bien le nombre de nos catastrophes naturelles qu'il y a, on sait qu'en 2030, Paris aura la température de Séville. Euh, voilà, donc euh, où est-ce qu'on fait du ski Est-ce que le champagne est toujours produit en Champagne ou est-ce qu'il est produit en Écosse Donc il faut absolument accélérer très 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 vite euh, en, en se disant, euh, on, on sait innover, on sait inventer des nouvelles solutions. Euh, on parle beaucoup de l'hydrogène en ce moment pour les constructeurs automobiles. Euh, voilà, on se dit, c'est génial d'avoir si peu de pollution avec l'hydrogène. On oublie un peu que c'est extrêmement énergivore. De, casser la molécule enfin produire de, de l'hydrogène pour euh, en tant que carburant en tant qu'énergie pour les, les véhicules voilà il y a plein de pistes et je suis impatient de savoir comment ça va se passer
0: mais justement tu vois tu, tu touches du doigt euh, quelque chose qui, qui est compliqué aussi euh... Parce que dans la communication et dans, enfin, dans la pub qu'on que voit, euh, ben, vous voyez, on voit plein de, de constructeurs automobiles qui vont nous vanter les mérites de super voitures électriques. Sauf qu'on sait que en fait, ben, c'est un peu de, de l'enfumage aussi. Il euh, y a, après, de, de manière un peu plus grotesque, Air France qui, qui nous explique que ces vols sont parfois neutres en carbone. Est-ce que ça, c'est la norme euh, qu'il qu faut aussi mettre en place pour relever presque de la publicité mensongère ou, euh, ou faire en sorte que bah, euh, ce genre de publicité ne, ne peut plus exister ou c'est de, de la formation au sein des agences euh, et, ou, et au sein des groupes qui, euh, pour, pour justement enfin, faire évoluer les choses et expliquer que bah, non, ça, on ne peut plus faire les choses comme ça aujourd'hui. Ah, moi, j'ai peut-être un biais, je suis fils de prof
1: et donc je crois énormément à l'éducation. À l'éducation des collaborateurs, des citoyens, des parties prenantes, etc. Mais c'est vrai que quand Air France dit on va compenser nos vols, et qu'ils n'expliquent pas du tout tout ce qu'ils ont fait avant, et est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont tout fait pour réduire leur bilan carbone avant de compenser euh, les émissions de GES euh, sur les vols intérieurs, parce que ça ne concerne que les vols intérieurs, je crois. Et du coup, de toute façon, ils prennent un, un taquet, ils font euh, enfin il y a les associations, que ce soit les constructives ou les les plus agressives euh, qui dit à Air France vous n'avez rien compris le sujet de l'avion avant tout c'est un sujet de sobriété euh, d'ailleurs ce que fait ce qu a réussi euh, très très bien KLM qui a fait une très belle très très belle campagne qui s'appelle Fly Responsible et qui dit est-ce que vous êtes obligé de prendre l'avion est-ce que vous ne pouvez pas venir en train euh, travaillons tous ensemble pour réinventer l'avion qui est évidemment quelque chose d'extraordinaire qui nous a permis enfin qui a transformé l'espace le, au sens où euh, voilà par définition, aujourd'hui, quand on va aller à New York, ben c'est 6-7 heures, et c'est parce que il y a 100 ans, évidemment, que ce n'était pas ça. Euh, donc, euh, donc, je crois énormément à l'éducation, euh, et là, je, si je puis me permettre, je pense qu'il y a un rôle de l'État, et notamment des télévisions publiques, ou on va dire en général des médias publics, à accompagner cette transition. C'est-à-dire que euh, il est bien évident j'ai pensé à un programme télé qui pourrait avoir lieu à 20h30 tous les soirs sur les chaînes publiques, mais si toutes les chaînes veulent le prendre, pour éduquer sur à la fois des éco-gestes, mais aussi sur des sujets comme l'alimentation carnée ou les bénéfices de l'alimentation végétale ou la mobilité. Sur la mobilité, tu parlais de voitures électriques. Et Jean Covici dirait qu'on a la chance d'avoir du nucléaire en France et donc euh, le déplacement en automobile euh, électrique demain sera décarboné. Donc on connaît aussi le risque du nucléaire et ce n'est pas ce matin qu'on va résoudre le problème et, et dire quelle est la bonne énergie. Euh, Peut-être que la bonne énergie, en fait, c'est surtout le, le vélo ou euh, le co-maturage. En, en France, il n'y a pas encore de, de... Enfin, il y a tellement peu de voies. Euh, qui sont réservés aux covoitueurs, c'est hallucinant. Hein et on sait bien que 80% des déplacements, c'est de l'autosolisme. On sait bien que 80%, c'est moins de 5 km. Et on sait bien que le vélo va plus vite, en plus, au-delà d'être plus économique, plus écologique, meilleur pour la santé. Donc, tous ces changements culturels, euh, c'est évidemment euh, le monde de la communication au sens large, euh, et donc euh, dans le sens où il y a à la fois les annonceurs, les agences, euh, les médias les journalistes qui euh, doivent euh, prendre en main ce sujet-là. Et aujourd'hui, le pouvoir dans ces boîtes-là, il est détenu par euh, des hommes de plus de 50 ans euh, qui ont fait leurs études il y a 30 ans et qui ne euh, sont peut-être pas assez concernés. Donc, il y a un gros, gros, gros sujet d'éducation. Ah, nous, on le voit. Hein, euh, là, aujourd'hui, on est ensemble, tous les deux, sur un podcast. On a fait un programme de podcast euh, chez un, un acteur d'immobilier pour développer la culture RSE et ça a eu beaucoup de succès et ça a eu beaucoup d'impact beaucoup de succès parce que le format podcast plaît parce qu'il est nouveau donc bravo de euh, faire euh, ce podcast là hein, et et tu participes ainsi à, à l'accélération de la transition mais euh, nous les résultats qu'on a obtenus euh, chez ce, ce, cette entreprise qui est en l'occurrence Next City c'est que le, la culture RSE s'est vraiment développée parce qu'on a pris le temps d'écouter de, de, des podcasts sur euh, euh, la construction bois, sur euh, les nouvelles mobilités, sur euh, l'éducation. Voilà, Je ne vois pas d'arme plus puissante que l'éducation. Et, et euh, la communication euh, euh, peut être une communication très pédagogique, comme on le fait très souvent euh, chez Mieux. Euh, voilà. Et donc, du coup, avec des grands bénéfices.
0: Et euh, maintenant qu'on qu a fait ce constat euh, par rapport à, à l'avenir, au futur, toi, toi, tu le perçois comment Qu'est-ce que tu as envie de faire, de, de mettre en place il y, a, il y a des projets euh, chez Mieux, mais même au niveau personnel, pour, pour aller dans ce sens Alors, Au niveau personnel, cette année, on fait un Je jeu en famille où les parents sont aussi motivés que les enfants. Qu ait... On
1: essaye de rien acheter neuf. Euh, voilà. Tout ce qui est euh, vêtements, tout ce qui est... Euh... Euh, mobilier, déco, euh, tout ce qui est autour du sport aussi. Voilà, On fait le pari de, de résister à l'achat du neuf. Euh, évidemment, sur certains sujets, on ne peut pas. Hein. J'ai cherché, de, j ai, j ai essayé d'acheter des, slip, enfin, des caleçons slips français sur euh, sur Le Bon Coin, Vinted et tout. Et En fait, il y a une offre qui est quand même assez réduite. Donc, sur les sous vêtements c'est plus compliqué. Mais pourquoi on est obligé d'acheter du monde Et après, il y a aussi un sujet de sobriété avant tout. Hein, C'est pourquoi on est obligé d'acheter. On sait que, typiquement, sur les battements, 70% de nos placards n'ont pas été touchés depuis plus de deux ans. Voilà. Donc, euh, est-ce qu'on est obligé d'acheter 6 euh, t-shirts par an Alors, les Américains en achètent 14, donc euh, on, on est plutôt bien. Mais est-ce qu'on est obligé d'acheter 6 t-shirts par an, en fait, pour euh, ne pas les utiliser et donc au niveau perso on essaie de faire euh, un maximum. Euh, on... Moi, j'ai une fille qui, il y a 10 ans, a décidé d'être végétarienne. Et on est à peu près tous raccords en famille sur le fait d'avoir de, de, arrêté l'avion depuis quelques années. Et donc euh, euh, voilà, on fait le max au niveau de, de la famille. Enfin, il y a certainement encore des marges de progrès, mais pour bien connaître le sujet, je ne vois pas vraiment où on peut progresser. Mais il y a sûrement encore des progrès. Et après, à titre professionnel, par exemple, au niveau de l'agence, nous, on a, on a fait une démarche de labellisation on a obtenu deux étoiles dans un label que j'aime beaucoup qui s'appelle Positive Workplace. Qui est un, le seul label français qui, en plus, interroge ses parties prenantes. Donc, on a demandé à nos clients, fournisseurs, collaborateurs ce qu'ils pensaient de la démarche RSE de l'agence est-ce qu'ils la Voilà. Donc on on a eu des très bons résultats, on est super contents. On a fait un bilan carbone aussi, euh, parce que euh, là, sur la réduction maximale de nos consommations au niveau de l'agence, euh, on a fait un gros boulot. Euh, pour citer deux, trois exemples, euh, on n'achète pas, là non plus, on essaie de ne pas acheter neuf, que ce soit le mobilier ou l'informatique, c'est-à-dire 100% des ordinateurs qu'on achète sont des ordinateurs reconditionnés. On sait bien que le, le coût écologique d'un ordinateur c'est avant tout sa fabrication. Et on, on essaie de faire euh, attention au niveau de l'alimentation, je crois qu'on a 7 poubelles à l'agence. Bon, on a on a fait un maximum et donc du coup on a calculé notre bien en carbone. Et on, on a planté euh, 89 arbres qui contribuent à la neutralité carbone collective. Et, voilà, donc on essaie de faire plein d'efforts. Ça c'est sur notre entre notre notre bilan carbone à nous et notre stratégie RSE à nous et après évidemment sur, les, sur tout le boulot qu'on fait avec nos, nos, nos clients on essaie vraiment de sensibiliser nos, nos clients le plus possible au sujet de, de, de la RSE en les incitant à, à engager tous leurs collaborateurs euh, moi je fais souvent une conférence auprès des comités de direction mais parfois auprès de, de quelques BU conférence qui s'appelle Arrêtez d'innover, passer à l'éco-socio-innovation et vous verrez que c'est plus efficace, plus rentable et plus joyeux donc voilà, j'essaie de démontrer que dans tous les secteurs d'activité, les entreprises les marques qui éco-socio-innovent euh, sont plus performantes donc voilà, on fait j'essaie aussi d'intervenir dans des écoles j'ai fait la semaine dernière un cours à Sciences Po et un autre auprès des... de plein d'étudiants de grandes écoles sur euh, sur les sujets de développement durable. Voilà, là aussi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation. Voilà, C'est essayer de transmettre, de partager. J'ai eu la chance, entre guillemets, de m'être lancé très tôt, il y a 11 ans avec l'agence mieux. Donc, j'ai accumulé euh, quelques connaissances que je partage euh, dès que ça m'est demandé, euh, pour, euh, pour que les gens aient conscience qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler dans la finance. On est obligé de travailler dans la finance responsable. Aujourd'hui, on ne peut plus développer une marque euh, euh, alimentaire conventionnelle euh, qu'elle n'aura pas d'avenir ou en tout cas qu'il faut essayer de la penser différemment parce que typiquement le, la marque c'est qui est le patron qui fait du lait c'est pas forcément du bio parce que c'était pas dans le cahier des charges qui avait été retenu par les, les consommateurs mais en tout cas c'est du local voilà donc euh, donc c'est des stratégies de petits pas mais il y en a tellement euh, et ils sont pas si petits que ça qu'on que essaie de contribuer à notre échelle moi petit personnel au niveau de l'agence ou à niveau perso ou familial, j'essaie de contribuer constamment à, à, à la transition, en filtrant, en fait, c'est à la fois simple et compliqué, et en fait, toute décision qu'on toute décision qu prend, on doit aussi se poser la question de son impact, et du coup, on
0: prend parfois une autre décision. Thomas, on arrive à, à la fin de, de cet entretien et je voulais savoir si tu avais un, un message ou un conseil à faire passer à, à tes pères de, de la communication à, par rapport à, ouais, à, à l'engagement ou, à, ou, à, ou à, au besoin d'agir. Alors, si euh, je
1: propose un, un raisonnement comme eux peuvent l'avoir, j'ai envie de leur dire... Euh, vous allez gagner plus d'argent si vous travaillez sur les sujets RSE parce que vos collaborateurs ont aimé ça. Et on sait que des collaborateurs qui s'engagent dans la RSE sont 13% plus efficaces et 24% moins absents. Et les marques commencent à dégager des budgets intéressants. Donc j'ai envie de dire à mes pairs, commencez à travailler sur ces sujets-là. Et le deuxième point, c'est... Euh, avant tout, arrêter. Enfin, les comportements inadmissibles qui ont été dénoncés récemment euh, doivent absolument s'arrêter. Et, et en l'occurrence, euh, si vous remplacez la violence par la gentillesse, la bienveillance, l'écoute, euh, vos collaborateurs seront plus heureux et seront contents de venir tous les matins et, le principe, et, et vont fidéliser plus vos clients. Hein. C'est le principe de la symétrie des attentions qui avait été pas mal développé par le fondateur de Zapos, la startup là, qui s'est vendue à Amazon et qui, fait des, qui vend des chaussures. Si vous travaillez énormément sur l'engagement des, des collaborateurs, euh, si vous aimez vos collaborateurs, ils vont aimer votre entreprise et donc du coup, ils vont participer à ce que tout le monde appelle aujourd'hui l'engagement client. Voilà. Mais euh, la RSE est un est un sujet extrêmement joyeux et positif. Et mettez de la joie dans vos agences et, et vous verrez qu'elles elles seront plus rentables. Voilà
0: le message que je pourrais faire passer. Merci beaucoup, Thomas, pour, pour ce message et pour ton engagement avec, avec l'agence Mieux. Euh, ouais, vraiment, vraiment bravo pour, pour, pour ce que tu fais. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Félicitations
1: pour ton podcast, Jean-Philippe. C'est vachement bien de faire des podcasts comme ça. J'espère qu'il y a plein de, de jeunes diplômés qui vont l'écouter, que des gens qui bossent depuis 5 ans, 10 ans, qui se posent des questions sur leur impact. Avec ce confinement, on s'est tous posé des questions sur quelle place on avait dans la société et, et c'est quoi ce bordel de mondialisation. Donc je, je, voilà, il faut que. J'espère qu'il y a plein de gens qui vont écouter tous tes podcasts et qui vont s'engager de plus en plus parce qu'on plus on est nombreux, plus on aura un impact positif sur les années à venir. En tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode.